0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Hola! Hola! Bon du matin! <rire> bonjour, hey,
1: bonjour! On est tellement
0: international! Ou... Je pense que là, on vient de battre un record de
1: notre plus grand décalage horaire. Ouais, on a 9 heures en ce moment, c'est ça? Je pense que oui! Euh, je vous parle euh, du Mexique. Je suis dans la région de Baja et je trouve ça tripant de pouvoir euh, vous parler d'ici puis de réaliser que je pourrais être partout. Je sais pas pourquoi je m'obstine à avoir les deux pieds dans ce le à Montréal. Euh... <rire> Mais tu t'obstines tu bah, es pas là. là, effectivement, toi, tu es rentrée
0: en France. Je suis rentrée en France. Home, Sweet Home. Mm -hmm. euh, hier, fait que euh, je un peu décalé, euh, décalage horaire, là, vous m'excuserez. J'étais un peu malade, un peu décalage horaire, puis un peu enceinte de 31 semaines. Ça fait que si jamais <rire> j'ai des blancs de mémoire, là,
1: <rire> j'ai des excuses, là. <rire> on excuse tout, 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 Je prendrai le lead si ça arrive. Tu as vu le lien ah. discret que j'ai <rire> fait Tell... par rapport à
0: notre sujet? Tellement un beau lien. Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, chers
1: auditeurs, on parle de leadership. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. euh, oui, parce que ben, je pense que les deux, on est des leaders dans nos vies, que ce soit euh, au travail, euh, mais je pense aussi qu'on était des leaders. Peut-être qu'on peut, qu peut s'en reparler un peu plus tard, parce qu'en y réfléchissant, je me disais, c'est sûr qu'on était le même genre d'enfant, mais j'étais une enfant qui lidait la gang avec toutes sortes de chorégraphies puis de patentes, puis qui avait toujours bien des projets à leur proposer. Euh, fait que voilà, fait que, euh, je sais plutôt aussi, aussi, hein? c'est sûr que oui. Oui,
0: quand même. Mais ça me fait juste rire parce que dans mon cercle d'amis, mais toi aussi, là, euh, on a un, un personnage qu'on aime beaucoup qu'on appelle l'ami Bassi. Puis je sais pas, parce qu'on a toutes déjà eu un ami de même qui est comme, tu sais, qui est juste avec toi, puis il est comme, bon, là, on fait ça. Là, on se dingue. Là, là, on lève la roche. Allez, tout le monde, on lève cette roche-là. <rire> mais moi, j'étais pas vrai. cette amie-là, mais j'en avais une aussi. Puis en tout cas, l'ami Bassi, euh, OK, là, euh, l'activité, là, c'est qu'on s'en va à l'épicerie. Go!
1: Oui. Bien, moi, je suis okay. une enfant unique, alors j'avais même deux, deux amis imaginaires que je bassais là, au niveau des <rire> activités. Ça me faisait ma petite gang. Bon. Mais oui, on va parler de leadership ouais. aujourd'hui, puis on va parler d'ailleurs de, de, de l'expression qu'on entend souvent de « natural born leader ». Est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on peut apprendre à le devenir? Ça, ça m'a vraiment intéressé comme sujet. On va parler aussi de toutes les qualités qui font un bon leader, selon les recherches et selon nous aussi parce qu'on a ajouté quelques éléments à la liste la plus connue. Euh, Puis bien sûr, on va parler de ça ressemble à quoi faire preuve de leadership à l'entraînement, autant en tant qu'entraîneur qu qu'en tant que contente qui vient dans les parcs ou dans les sessions virtuelles.
0: Exactement. Euh, Puis, tu sais, dans le fond, il y a un, un lien à faire avec, avec l'ami Bassi qu'on qu parlait tantôt, là, justement, <rire> parce que euh, donner des ordres, c'est pas être un bon leader. Non. En fait, tu sais, le leadership, le la, définition euh, classique, c'est la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Fait qu'un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, influencer et inspirer. Si on insiste, si on dirige, si on donne des ordres, c'est du management. Mm. Puis là, le management, c'est aussi important que le leadership, mais c'est pas la même chose. Souvent, un manager va avoir besoin d'un leader s'il ne l'est pas lui-même pour euh, motiver les troupes, inspirer les troupes. Puis euh, vice versa, T'sais, un leader va avoir besoin d'un manager aussi si, si c'est pas dans ses qualités là, ouais. de, de vraiment comme euh, de manager. <coughs> fait que, mais c'est ça la différence vraiment, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le leadership c'est un choix dans les, de, des deux parties. Fait que c'est le choix de le choix de l'idée est volontaire. Fait que tu décides que là tu veux prendre le lead. Mm -hmm. Mais le choix de ceux qui te suivent aussi. Fait les, les gens qui décident de suivre, ils le font par choix, ils sont pas obligés de le faire, c'est pas leur travail, c'est pas... Ils ont envie de te suivre, puis les leaders, justement, c'est ça qui savent faire, c'est qu'ils savent créer un environnement puis des conditions dans lesquelles les gens choisissent d'agir ouais. différemment. Fait la, la volonté vient de... Les gens, les gens qui les suivent, et qui leur donnent envie de, de changer. fait que tu peux pas changer les gens, mais tu peux créer des circonstances qui leur donnent envie de changer ou d'embarquer dans quoi que ce soit. Puis
1: ça, c'est être un bon leader, finalement. C'est ça qu'on va décliner tantôt, dans le fond, toutes les, les qualités qui font que instinctivement on a le goût de suivre quelqu'un puis d'y faire confiance. C'est quoi ces atouts-là Peut-être que ça va vous permettre d'observer si vous les possédez déjà ou quels aspects vous pourriez développer davantage pour devenir un bon leader. Puis on parle pas juste dans le monde du travail, ça peut être dans son cercle d'amis, ça peut être euh, euh, en tant que parent, ça peut être, tu sais, dans, dans toutes sortes de contextes, ça peut vraiment être utile de, de développer une approche euh, de leadership plus solide.
0: Mm -hmm. exact. c'est vraiment pas juste pour ceux qui, qui sont des leaders dans, au sein de leurs entreprises, là, c'est... Ça, ben en fait, c'est ça. Le leadership, ça peut vraiment servir à tout le monde. Mmh. et euh, Puis justement, une des raisons pourquoi on a aussi eu l'idée de parler de ça, c'est que on a eu deux suggestions de sujets qui, euh, finalement, on a réussi à, à linker avec le leadership. Mais une d'entre elles, c'était euh, Audrey qui nous demandait... Elle, elle voulait qu'on parle un peu plus de, euh, de comment contribuer à sa, à sa communauté. Si tu as décidé des projets, euh, des convictions que tu veux... Euh, mettre de l'avant, mais tu sais pas trop par où commencer. Le leadership, c'est une des places où commencer, là, fait que... Puis, il euh, y a quelqu'un d'autre qui nous a demandé, tu sais, comment on fait pour motiver son, entoura... non, son entourage mm -hmm. à bouger plus, tu sais, comment on fait pour motiver nos proches à bouger plus? ben ça, c'est du leadership, ouais. Fait que, bref, tout le monde peut vraiment bénéficier de... de développer ses qualités de leader. et que ce soit pour mener à bien des projets, tu sais, on va se le dire, tu t'as besoin de t'entourer, puis pour t'entourer, ben euh, il faut que tu sois un bon leader. Fait que, euh, que c'est ça. Fait, ou pour faire valoir des causes, des idées qui te tiennent à cœur, pour rassembler, inspirer les gens, puis ça peut être à petite échelle, tu sais, c'est ça, on t'a parlé d'être parent, mais être parent, c'est être leader, puis un des, un des grands penseurs sur le leadership qui est Adam Grant, on en a parlé beaucoup parce qu'on a lu plusieurs de ses livres, mais lui, il fait souvent la comparaison entre le leadership puis le parenting, mm. puis... Euh, puis dans le fond, en tout cas, je, on partagera peut-être sur Instagram là, la grid, mais il a comme fait une, une, un tableau avec un axe horizontal de, un, de pas demandant à demandant. Fait qu'un parent qui n'est pas demandant du tout jusqu'à très demandant, puis l'axe vertical qui est euh, pas, pas euh,
1: supportif. Oui, ce serait quoi l'équivalent?
0: Offre du support et n'offre pas de support. Oh, D'accord. <rire> Fait que, tout en... fait que de haut, c'est pas de support jusqu'à beaucoup de support. Puis finalement, un parent qui est euh, un bon leader pour ses enfants, ça va être un parent qui est très demandant, qui a des hauts standards, mais qui est très... qui offre beaucoup de support, mmh. tu Fait qu'il est là pour, euh, pour supporter si les enfants ils se trompent.
1: Ils... C'est plus ils... facile d'atteindre... Tu sais, si on, on t'en demande beaucoup en tant qu'enfant, c'est plus facile de, de répondre à ça si tu sens que tu as le soutien de tes parents à 100%, tu puis si tu respectes tes parents, puis tu sais, ouais. justement, les qualités d'un leader vont
0: beaucoup servir à euh, euh, aller chercher le respect d'autrui, le respect de ceux qui, mm. qui, veulent, qui te suivent, qui ont décidé de te suivre, finalement. Fait hey, mais que... ça, c'est fou, ça
1: veut dire qu'on es, est jeune quand on commence à remarquer les qualités qui font un bon leader, tu sais, nos, nos parents, ben en fait, j'allais dire nos parents, ne les choisissent pas. Ma mère ne dirait pas ça, c'est-à-dire qu'elle est persuadée que les enfants choisissent leurs parents. Peut-être. <rire> euh, mais tu sais, elles sont jeunes pour faire comme « Ah, moi, je dis du haut de mes quatre ans, j'ai pas envie de la suivre. Je ne suis pas d'accord avec ça. <rire> » Tu sais, comme c'est vrai ouais. quand même, ça commence jeune. Fait que c'est mm -hmm. important de, 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 de se regarder puis de voir si on instaure quelque chose de positif, de simple et d'inspirant pour son enfant, tu sais.
0: Ben oui, puis tu, tu parles de parents, mais les enseignants, même chose. qu'est-ce oh qui fait qu'un enseignant, tout, toute sa classe va être comme hey, ⁇ Eh lui il est cool ?⁇ Puis j'ai envie d'apprendre ce qu'il y a, qui qui a à m'enseigner. Parce que tu peux pas forcer quelqu'un à apprendre. Ça marche pas de même. faut que la personne ait envie, soit comme hey, ⁇ Eh lui il est cool ?⁇ Puis mm. il m'intéresse, puis il m'a convaincu de vouloir apprendre cette matière-là. Ça avec que je vais me concentrer, tu sais. Ouais. Et ça,
1: c'est des, des qualités de les deux. Puis des fois, c'est euh, on... insoupçonné. <coughs> C'est-à-dire qu'un leader n'est pas toujours celui qui parle le plus fort ou qui, qui dirige, qui, qui, qui est très show-off, etc. On peut un peu se faire cette image-là, mais quand tu as parlé des enseignants, ça me fait penser à un, un enseignant que j'ai eu au secondaire qui est malheureusement décédé dans la dernière année. Puis moi, j'étais un ado là, qui ne comprenait pas les sciences, comprenait pas l'importance des maths. J'écrivais des poèmes dans mes cours de maths, j'en avais rien à faire, tu sais. Puis lui a décidé que j'étais trop brillante pour ne pas comprendre cette affaire-là, puis il fallait que je m'y intéresse. Puis, je me suis mis à péter des scores en sciences grâce à lui, mais tu sais, j'ai pas repensé à ce monsieur-là après, mais quand il est décédé, là, mes amis, puis moi, on a tellement pleuré, puis on a, on a écrit des témoignages, tu sais, puis c'est comme, c'est insoupçonné, cette personne-là, comme qu'est-ce qu'elle a euh, mis comme petite graine à l'intérieur de moi, puis qui a continué de fleurir tout au long de ma vie, mais tu sais, c'est un, un leader très... Mmh. Euh, c'est silencieux, discret, mais qui, est venu, qui a fait son travail, puis que je l'ai suivi, puis j'y ben ai oui. cru, puis il y a eu des résultats super concrets, sais. fait qu'il y a plein de types de leaders différents
0: aussi. Ouais, puis c'est vraiment intéressant, ce que tu dis, en fait, c'est pile dans les, dans les, dans les qualités d'un bon leader. Un, un bon leader va, a la capacité de porter l'attention sur le message qu'il mmh. porte et non sur et lui. Non sur lui. Mmh. Puis le, être leader, c'est vraiment pas une question d'égo. Les, les bons leaders, c'est des gens pour qui leur mission est tellement importante, leur gens est tellement mmh. important pour eux. Ça n'a pas rapport avec euh, être glorifié, tu sais. Ouais. souvent, on confond les deux. Mmh, mais euh, mais c'est un super exemple, là, le prof de maths. Fait que... fait que bref, tout le monde gagne à, à développer ses capacités de, de leadership puis même à les reconnaître chez autrui, tu sais, parce qu'on dit souvent... Euh, attendez... J'entends mon chum parler, je vais fermer la porte là. <rire> tu l'entends-tu?
1: Non, je l'entends pas du tout. Antoine. Donc
0: bref, euh, oui, tout le monde a, euh, a gagné à, à développer leur capacité de les deux ou à savoir les reconnaître chez autrui. T'sais, on dit souvent euh, on quitte pas un job, on quitte un manager mm -hmm. ou on quitte la direction. Euh, fait que si d'entrée de jeu, tu sais, capable de savoir reconnaître un bon leader, quelqu'un qui va savoir te motiver, qui va savoir t'inspirer, parce que c'est ça la job principale d'un leader, puis on a tous besoin d'être inspiré puis motivé dans vie, là, genre, d'avoir quelqu'un qui nous allume puis qui nous donne envie de passer à l'action par nous-mêmes et non, genre, par obligation. Ouais. Fait que si t'es capable de spotter dans ta vie les bons leaders, ben, tu vas être gagnant à NDN aussi, fait que... Et pour développer les qualités chez toi et pour les découler, euh, les... reconnaître, reconnaître. Merci chez quelqu'un. Mm, tout autre. à fait.
1: Donc, ouais. est-ce que être un leader, c'est génétique ou c'est euh, le fruit de ces facteurs environnementaux Donc, est-ce que c'est nature ou nurture Me ouais, nurture. Ça à ça parce que je, je pensais beaucoup à l'expression un natural born leader. She's a natural born leader. <coughs> Puis c'est comme, est-ce que tu nais vraiment euh, avec ces qualités-là. La réponse est un peu plate, parce que la réponse, c'est les deux! Alors, <rire> oui, c'est génétique, et oui, c'est environnemental. Donc, les, les, les études démontrent que ça prend un doux mélange des deux pour faire un bon les deux. Donc, euh, en fait, je me disais, c'est sûr qu'il y a aussi une partie environnementale, parce qu'il y a tellement de cours qui se vendent sur comment devenir oh un bon God. leader. Il y a tellement de masterclass que c'était sûr que ça s'apprenait puis c'est quelque chose qu'on pouvait développer. Puis effectivement, euh, mais sachez que certaines personnes ont une, une petite longueur d'avance parce qu'il y a une part de génétique dans le, dans le leadership. Fait que je trouvais ça intéressant de savoir que c'était les deux. Donc, de ne pas se décourager si ce n'est pas génétique, puis de, de savoir que ça s'apprend, mais de savoir aussi que, oui, effectivement, il y a des personnalités qui... Euh, qui grandissent avec ces atouts-là euh, en eux dès la naissance.
0: Dès la naissance, Et euh, Puis je trouve ça intéressant de faire un petit aparté sur tous ces cours de leadership, justement. <rire> Puis tant mieux si l'écoute de ce podcast peut aussi vous apprendre à reconnaître les mauvais leaders. Tout à fait. Mais dans le sens où, euh, tu sais, les gens qui vont essayer de te vendre une classe de leadership, regarde, c'est bien correct qu'ils vendent ils vont bien ce qu'ils veulent, là, mais... Qui vendent une classe de leadership, puis tu, tu, tu te rends compte que leur promotion, puis leur message, puis leur cours tournent toujours autour de eux mmh. et de leurs histoires et de leurs succès. Et Fait eux là, justement, la, la différence entre mettre le message de
1: l'avant versus eux-mêmes, ils l'ont pas vraiment, là. Fait que. Ça ou les, euh, les types de leaders qui mettent de l'avant le fear marketing, tu le si tu n'as pas ça, bonne chance. Si tu ne ouais. parcours pas ce... ce si tu ne suis pas ces étapes-là, ben c'est sûr que ça va être plus dur pour toi. Ça, je déteste cette approche-là. Fait que oui, soyez sensible ça. au type de... À comment les gens vous approchent, effectivement.
0: Oui, puis il n'y a pas une façon de l'idée. Puis même d'une personne à l'autre, d'une situation à une autre, un, un bon leader va être capable de l'idée différemment selon les gens qui doivent l'idée, puis ouais. selon la situation qui doit régler. Fait que, ou régler ou mener à bien, peu importe. Fait que... C'est ça, il y a Souvent, ces gens-là, c'est des types un peu gourous, là, qui vont évangéliser les gens avec une méthode, là, puis c'est comme « faites ça ou échouez, là ». Ouais. <rire> fait que c'est à se méfier, mais bon, on veut pas se lancer là-dessus, mais je trouve que c'est un... C'est vrai qu'il y a tellement de cours là-dessus, ça n'a mm -hmm. pas de bon sens, tu sais. Puis je trouve que la première étape pour devenir un bon leader, c'est pas nécessairement de travailler juste sur le contenant, mais c'est d'avoir un contenu puissant aussi, tu sais... Je veux dire, si t'en si as pas de message, si t'en as pas de mission, si t'en as pas nécessairement de message à partager en ce moment, t'es pas obligé de l'idée du monde, là, tu sais.
1: Oui. Mais c'est ça, c'est pour l'idée. Euh... Ça me dit que si euh, les, les cours de leadership sont aussi populaires, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souhaitent atteindre ce. Tu sais, qui souhaitent être un leader, mais on ne peut pas tous l'être. Euh, puis, je me souviens pas. Il faudrait que je vous le retrouve, puis on le partagera sur Instagram, là, si je, je retrace cette information-là, mais. Euh, en tout cas, bref, la personne qui, qui parlait de ce sujet-là disait « La denrée la plus rare en ce moment, c'est l'attention. » Parce qu'on est tellement surstimulé par toutes les plateformes sociales, par le, le, la, le, toute l'information à laquelle on a accès, par les 15 notifications qu'on reçoit de, de 15 patentes différentes à chaque seconde, que le, la, la denrée la plus rare et ce qu'on recherche le plus, c'est l'attention des gens. Donc, peut-être que de, dans nos têtes, de se positionner comme le leader, ça fait qu'on va chercher ce qu'on « crave » en gros guillemets, tous, en ce moment, mm -hmm. qui est l'attention, parce que c'est l'affaire la plus rare sur la planète parmi nous, c'est une attention ouais. euh, sans aucune distraction. fait que, moi ouais, c'est peut-être intéressant de se, ouais. penser sur, se pencher sur pourquoi on souhaite atteindre, euh, ce, on souhaite prendre ce rôle-là dans sa vie aussi.
0: ouais Ah, puis tu sais, ces gens-là, ben, ou en tout cas ce message-là de vouloir tellement solliciter l'attention, ça envoie un peu le message erroné qu'un bon leader, c'est celui qui crie le plus fort,
1: là. Oui, alors qu'on vient de dire
0: que c'est pas ça, c'est ce bref.
1: Bon, qu'est-ce qui fait un euh... bon leader, peut-être? on peut ouais, qu'est-ce Alors, bon, les premières euh, qualités dont on va parler, c'est vraiment euh, la liste, euh, j'ai goût de dire la liste officielle, c'est-à-dire les, 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 <rire> les qualités qui, euh, selon les recherches, là, forment un bon leader. La première ne surprendra personne, c'est la communication. Bien sûr, il faut être capable de communiquer des idées euh, des histoires, des informations et que ce soit efficace, surtout que mm -hmm. ce soit simple, facile à digérer, comestible et que ce soit, qu'il y ait une petite notion d'inspiration aussi, ça, c'est sûr que ça va attirer les gens. Euh, fait que ça, d'être capable de communiquer, mais l'étape avant ça aussi, ça prend une bonne capacité de compréhension puis d'intégration de toute l'information, parce que quand on est les deux, c'est souvent nous qui va la communiquer en premier à un groupe euh, ou autour de soi. Donc, il faut être capable de l'intégrer pour ensuite la communiquer clairement. Mais l'aspect dont on parle moins et qui fait aussi partie de la communication, c'est l'autre bord, c'est-à-dire l'écoute. Une très, 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 mm -hmm. très, très bonne capacité d'écoute. Il euh, y a un d'Israëli, qui était un premier ministre euh, du, euh, du Royaume-Uni au 19e siècle, qui disait... « I must follow the people. Am I not their leader? » C'est comme si c'est lui qui était, à, il était... Il se positionnait dans une posture d'écoute des gens parce que c'est lui, après ça, qui allait les, les mener puis les, les guider. Donc, fallait il fallait qu'il soit à l'écoute, qu'il prennent en considération les, les besoins de chacun. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant, une bonne capacité d'écoute, mm. euh, une capacité de porter attention. Euh, c'est ça qu disait tantôt, que tu disais tantôt aussi sur le message à communiquer puis pas juste sur « moi, 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 j'ai des choses à dire. Mm »
0: -hmm. — Ouais. Puis euh, pour revenir à, à la capacité d'écoute, là, je pense que c'est le, le Dalai Lama qui disait que euh, un bon leader était comme un berger, tu sais. Fait que, rarement que tu vas voir le berger à l'avant du troupeau, tu sais, mm. lit les moutons, souvent, c'est comme les moutons, ils, ils, comme ils savent où aller, parce que le, le berger a bien fait sa job, puis lui, il est en arrière ou il est sur le côté, puis il supporte les moutons, puis il marche avec eux, il marche dans le troupeau, tu sais. Ouais. — euh, fait que c'est un, un parallèle là, mais c'est ça, t'es aux côtés des gens pis, parce que t'es capable de les écouter puis euh, c'est Adam Gunn qui parle beaucoup de leadership encore une fois mais lui il dit tout le temps, moi je, ceux qui aiment vraiment les, les données là, euh, moi il dit j'aime bien voir les émotions comme des données, les émotions des gens que tu dois guider, les émotions des gens que tu dois inspirer, c'est les, les données les plus, euh, les plus qui ont le plus de valeur finalement pour justement t'aider à Soit mieux communiquer ton idée ou euh, répondre aux inquiétudes des gens, puis justement être capable de déclencher ce désir d'agir chez
1: eux, tu sais, mais mm. y a, ça, ça n'arrive pas sans écoute. Effectivement. Mm. Puis pour chaque, ouais. chaque qualité qu'on va mettre de l'avant, on, on vous a fait une petite liste aussi de comment développer ça. Comment on, on fait pour devenir un meilleur communicateur? Je pense que la, la première affaire, c'est de se rappeler qu'on sera toujours des étudiants, même si que ouais. dans le rôle de leadership, on prend un peu le rôle du, de l'enseignant. Donc, d'être un étudiant de la vie, ça passe entre autres par la lecture. Tu sais, je trouve que de lire beaucoup, ça, puis de voir comment les gens communiquent leurs idées, puis comment toi, tu l'as reçu, puis qu'est-ce qui te parle dans, dans le langage. Je trouve que ça, ça nous aide à mieux communiquer après, puis après ça, ben pas un devoir trop compliqué, mais d'écouter plus, 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 puis de se pratiquer mm -hmm. à consciemment écouter, puis à être présent quand les gens parlent, ça nous aide vraiment à, à, après ça, à, à mieux communiquer, je pense.
0: Mm, ça donne des cues aussi, tu sais, les gens, ils comprennent-tu ce que je dis, là, ou ouais. euh, je les ai perdus, tu sais, tu peux pas juste être euh, focus, focus sur ton speech, puis euh, moi, je, moi c'est ça que je veux dire, puis c'est comme ça que je veux le dire, plus tu, tu portes pas attention, pas d'écoute envers ton, ton audience, puis finalement eux, ils t'ont perdu, ça fait cinq minutes, mais toi, t'es es comment? Mais stick to the plan, tu sais. Ouais. <rire> c'est de même, je veux l'expliquer. Fait que ça t'aide aussi à t'adapter aux besoins de la, des gens avec qui tu communiques, Il mm -hmm. euh, y a aussi à se questionner beaucoup, donc, tu sais, euh, quand t'es un leader, je pense que mis, ton objectif principal, c'est de porter une vision, de porter une mission, c'est de dire aux gens, écoutez, genre, voici où est-ce qu'on s'en va, puis voici pourquoi on s'en va là-bas. Après ça, c'est d'eux de décider « ok, parfait, genre on embarque, on te suit, comme let's go ». Mais si toi, t'es même pas capable de bien euh, expliquer, de bien exprimer la vision ou la, ou la raison d'être de ce que tu veux communiquer, euh, ça va être plus difficile pour les gens de le recevoir comme il faut, puis de savoir, puis de comprendre qu -ce qui, dans quoi ils embarquent, t'sais. Ouais! Fait que, je trouve que le questionnement, que, c'est « qu'est-ce que je veux? » c'est quoi mon but, là? » Pourquoi je veux rassembler les gens? Pourquoi je veux convaincre... Pourquoi je veux, euh, mais, disons, convaincre mes amis euh, que c'est le fun de s'entraîner, mettons? Mm -hmm. okay, ben, parce que moi, ça me fait tellement de bien puis euh, ça m'apporte tellement dans ma vie puis je sais, on dirait que je le sais que ça va leur apporter la même chose. C'est ça que je veux communiquer dans le fond. OK, parfait. C est, c est, fait que tu veux pas juste leur dire non, non, mais entraîne-toi parce qu'il faut s'entraîner, parce que tu sais, c'est comme, OK, mais au-delà, tu sais, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est un peu de déplucher tes motivations puis de, de te questionner sur la, la raison d'être, de, de, soit de ta mission ou de ce que tu veux partager. Fait que...
1: Fait que ça, ça c'est quelque chose mais... qui est, que t'apprends pas une fois, puis après ça, c'est acquis, là. Tu sais, je trouve qu'en tant que, que coach Happy Fitness, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler à chaque semaine. Tu sais, c'est pas quelque chose d'acquis, puis après ça, on assume qu'on va être tout le temps être capable de motiver les autres, parce que les leaders sont aussi des humains qui ont toutes sortes de fluctuations émotionnelles, puis ça nous arrive au parc, là, les coachs qui écoutent le podcast seront se reconnaître, on arrive au parc pour coacher, on est dans notre auto, puis là, on est comme, OK, pourquoi je fais ça? <rire> C'est parce que des fois, ouais. on arrive brûlés au parc, on est fatigué ou on a eu une mauvaise journée, puis là, on se, on se rappelle des raison pourquoi on porte ce message-là, parce que dans tous les, dans tous les cas, il faut quand même être la personne qui va le communiquer le plus clairement, puis avec le plus, et là ça m'amène à la deuxième qualité, avec le plus d'optimisme possible, parce que ouais. ça, ça va vraiment entraîner les gens, tu sais, de voir quelqu'un d'optimiste en avant. Euh, la raison est simple, la personne qui chiale puis qui se plaint, c'est souvent pas celle qu'on a envie de suivre. » Euh, fait que souvent, ça demande une certaine… une, une capacité de, de changer son état d'esprit rapidement parce que tu as le droit d'être dans un état émotionnel négatif. Mais quand tu as le rôle du leader, il faut que la switch, elle soit facile à trouver pour te remettre dans un état optimiste. Parce que souvent, les leaders doivent faire preuve d'optimisme quand c'est vraiment tough. Parce que quand mm -hmm. tout va bien, là, c'est pas un enjeu d'être oh, « homme. mon Dieu, vous allez entendre la gang ». Ok, là je vais le dire parce qu'il va falloir l'assumer oui. pour la suite. <rire> euh, ouais. On a enregistré le, le podcast très tôt pour moi au Mexique parce qu'à partir de 8 heures il y a une bonne gang de boys qui euh, rénovent à l'hôtel. Fait que vous allez entendre un peu de construction aujourd'hui et je m'en excuse, mais voilà, c'est dit. Ça voilà c'est dit. Ouais. Euh, c'est pas Monsieur euh, Louis. Qui... C'est pas Monsieur qui Louis. Dans mon mur. épisode, malheureusement j'aurais bien aimé se le rencontrer ici, mais non, je l'ai. Euh... <rire> c'est pas. Mais c'est plus... ouais, quand c'est vraiment dur d'être optimiste que c'est le plus important de l'être pour les deux, parce que dans une situation difficile, les yeux vont se tourner vers la personne qui a gardé son optimisme. C'est on va trouver ouais. un certain espoir. On dans cherche cette... l'espoir. Et ça, l'espoir, ça nous tient une <rire> bout,
0: hein, ça c'est sûr. <rire> ne jamais lâcher l'espoir,
1: c'est tout ce qu'on a. <rire> On va y faire confiance, on va être genre, OK, t'es encore de bonnement, OK, tu penses encore que ça se peut, OK, tu y crois encore, parfait, parfait, parfait. fait que, ça, donne, ça donne une petite lumière, d'être capable de, de trouver cet état d'esprit-là en soi quand c'est dur, ça revient à la résilience, d'être capable de rebondir rapidement puis de, de retrouver ses, ses repères. Donc l'optimisme, c'est super important. Puis comment on développe ça? Euh, je pense par de petites et grandes choses. T'sais, on parle, mm -hmm. on a parlé souvent euh, aux clients de chez Happy Fitness, puis des fois, on le fait dans, dans nos parcs, de faire la liste de tout ce qui a bien été. Tu sais, des fois, dans une journée, ça a été particulièrement éprouvant, puis on a du mal à voir, tu sais, qu'est-ce qui a bien été dans la journée, mais ça demande un exercice de présence puis de pleine conscience, de faire comme, OK, qu'est-ce qui a été... oh mon Dieu, la parade! <rire> Ils ont mis de la musique! <rire> Je pense que c'est peut-être oh, un... Bon c'est peut-être... Parce qu'il y a, des, y a des, euh, des tracteurs avec des vendeurs... Ben, des tracteurs, des camions avec des vendeurs, des fois, qui passent, puis qui vendent des choses, puis ils mettent de la bonne musique... Euh, Trop le fun! Latine. Bon, ben, gamme... Ça, c'est de l'optimisme! C'est un voyage auditif! Oui! <rire> <rire> euh, fait que c'est ça, de faire la liste des choses qui ont bien été, puis de... On a parlé souvent, mais la gratitude... Pratiquer la gratitude! <rire> oui!
0: Ben, ça se pratique, hein! On n'arrête pas de le dire. C'est ça! Je sais pas pourquoi j'ai roulé mes heures. <rire> j'ai foulé
1: mes messages je pense qu'à chaque fois qu'on en parle maintenant, il faut que tu roules tes heures. Oui, c'est parfait. Ça, puis, que, oui. Oui, c'est de pratiquer <coughs> la gratitude dans son quotidien, puis de ne pas oublier de célébrer les petits progrès. Tu sais, des fois, on, on se met de grands, grands, grands objectifs, mais dans ce grand objectif, il y a toutes sortes de petites étapes qui sont franchies et qui valent la peine d'être reconnues. fait que ça, ça peut vraiment nous aider à pratiquer euh, l'optimisme aussi. Puis... Euh, depuis que je suis arrivée au Mexique, je remarque que c'est beaucoup plus facile pour moi d'être dans une pratique méditative quotidienne. Ça me demande moins d'efforts, je trouve. Puis je trouve ça vraiment important pour cultiver l'optimisme parce que ça nous apprend à s'ancrer dans l'ici-maintenant. Puis souvent, dans l'ici-maintenant, mm -hmm. c'est facile de trouver les choses qui vont bien. Le, juste le simple fait qu'on soit en santé ou qu'on soit dans un environnement avec des gens qu'on aime, etc. Ça aide au lâcher-prise parce que souvent, quand qu on ouais. est dans un moment vraiment difficile... Euh, si on s'y accroche, ça va être dur d'adopter un état optimiste. Fait que de, je trouve que de ouais. pratiquer la méditation, ça nous aide à lâcher, sur, lâcher prise sur tout ce dont on n'a pas le contrôle, puis se rappeler qu'on est en train de traverser une vague, mais que ça se traverse. Fait que je trouve que ouais. c'est des... On élimine
0: beaucoup l'anxiété la, la, quand on, on s'ancre dans le moment, parce que ouais. on en a parlé dans l'épisode sur l'anxiété, mais l'anxiété, c'est des, des peurs qui sont... Euh, qui n'existent pas, puis c'est dans le futur. C'est comme des peurs que... Telles chose arrive, des situations catastrophes qui pourraient peut-être potentiellement arriver, tout ça. Fait que quand tu reviens dans le moment, es comme « ok, mais en ce moment-là, tout va bien ». Oui. En ce moment-là, à la seconde même, ça n'arrive pas là, ces catastrophes-là là,
1: mm -hmm. auxquelles je pense, tu sais. Ouais. Exact. Fait que si tu traverses un moment difficile avec une gang, si t'es la personne qui est capable de venir s'ancrer dans l'ici maintenant, ça peut vraiment aider tout le monde. Euh, puis peut-être à plus... Ça, c'est des petits gestes, mais peut-être à plus grande échelle pour cultiver l'optimisme, c'est important de regarder son cercle, je trouve. tu sais, on, on le dit souvent qu'on devient comme les cinq personnes qu'on côtoie le plus. Fait que si mm -hmm. on est avec des gens très anxieux ou très négatifs, ben ça, ça se peut qu'on ait du mal à rebondir de ça euh, facilement. Puis je pense que... Puis là, je le vis, là, puis à chaque fois que je le vis, je l'oublie, mais je pense que voyager seul ça demande vraiment un bon optimisme parce que tu es ton propre, les deux. On en a parlé là, il, y a quelques, il y a quelques jours quand je venais d'arriver ici. Puis je te parlais de, de ça qu'à chaque fois que je, je voyage seule, j'oublie pendant les 40 premières, 48 premières heures que ça va être tough. On a comme mm -hmm. oublié, j'ai oublié mes repas, je me souviens plus trop comment. Surtout là, a, a, après deux ans de COVID, là, je me souviens plus comment être seule. Puis là, whoops, après ça, je retrouve, je retrouve mon, mon état naturel optimiste. mais c'est ça, je trouve que de, de, de s'imposer, de vivre de grosses expériences qui vont demander de la résilience, puis qui vont demander de retomber sur ses pattes facilement, après ça, dans le quotidien, ça devient vraiment plus facile à accéder.
0: Oui, mais en fait, ça revient à, tu, tu dis voyager seul, mais en fait, je pense que ça revient à une pratique délibérée d'inconfort. Oui, c'est ça. Et que ça parfait. revient à faire des choses qui nous font peur, faire ouais. des choses qui nous intimident, qui sont difficiles, parce que, puis ça, c'est une préconception, je pense qu'on a beaucoup des leaders, souvent, c'est comme, « Ah, oh, mais tu sais, pour elles, c'est facile. » Ah, mais tu sais, elle, a, ou, ou même que nous-mêmes, tu dis, Ah, oh, mais je ne pourrais pas être leader parce que j'ai struggle ou j'ai trouvé ça difficile. Ou puis, tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est être leader, ça ne veut pas dire que tu trouves les situations plus faciles que les autres ou qui te font moins peur, mais tu as le courage de foncer, puis tu es capable rapidement de sortir de cette et d'être comme, ok, tu sais, c'est bon, je l'ai. Pourquoi? Parce que tu te pratiques aussi, là. Oui, mais tu sors un peu de rapidement de cette, de cette peur ou de cette, comme tu dis, rumination-là, puis tu dis, OK, c'est bon, genre, finalement, je, je l'ai faite puis ça a bien été, fait que je peux dire aux autres que je comprends leur peur, je comprends ce qu'ils trouvent difficile, je comprends euh, tous les obstacles qu'ils qui entrevoient, parce que moi aussi, moi aussi, je les entrevois, en fait, ça t'aide à être plus empathique. Oui. Exact, mais, oui, oui, oui. Oui, c'est ça, puis c'est comme, mais, mais je l'ai faite puis finalement, là, je suis de l'autre bord, puis Fais-moi confiance, t'sais, ça, ça se passe bien. Mais c'est normal que tu te sentes comme ci, comme ça, comme ça. Moi aussi, je me suis sentie comme ça. Mais bref, les leaders, ils n'ont pas, ils ont pas d une absence de peur ou une absence d'émotions de, 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 négatives quand ils font euh, des. quand ils s'imposent des challenges ou des, euh, des expériences un peu plus intimidantes. Là. Fait, que, fait que Ça, c'est de un. Puis de deux, moi, mon père, il me dit tout le temps ça, mais je trouve que de pratiquer l'inconfort, ça fait que tu peux augmenter ton optimisme parce que tu peux te référer à l'expérience. Ça te donne la confiance de foncer, finalement, parce que, moi, mon père, il me dit, tu sais, quand je t'inquiète pour des, des grosses situations, et souvent, il me redit la même chose. Il est comme, bien, si on se réfère à l'expérience, si on se réfère au, pas au passé, dans des situations comme ça, tu as toujours été capable de t'en sortir. Donc, je vois pas pourquoi, cette fois-ci, ce serait pas la ouais. même chose. Puis, à un moment donné, arrives à te dire ça toi-même aussi, ouais. ce discours-là. Fait c'est comme, ben oui, je pense que ça va marcher parce que ou si ça marche pas, on va être correct quand même parce que je ai, I've been there many, many times before puis oui. ça a toujours été correct, tu sais. Fait que ça, ça l'aide à l'entretenir, l'optimisme. D'essayer des choses, de te planter ou pas. T'sais, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais même quand ça marche pas, finalement, c'est rarement comme la pire catastrophe que tu t'imaginais. Fait que t'es comme, ah oh, ben, la prochaine fois, t'as moins peur de l'essayer, tu sais. Puis c'est ça qu'on recherche chez des leaders, C'est quelqu'un qui nous dit comme, « Hey, mais tout le monde se dit, hey, mais... Quoi si on se plante? Puis la, le leader est comme, moi, mais quoi si on réussit? Mm. » Puis c'est ça qu'on recherche. On cherche la personne qui est comme, moi, mais quoi si ça marche? Ouais. » Puis après, peut-être ça marche pas, mais ça t'amène quelque part pareil, tu
1: Exact. Donc, euh, si, si vous avez une pratique d'écriture, des fois, on oublie ce qu'on a vécu puis on... on, mm -hmm. ou on, on... Surtout les moments négatifs, là, on veut comme les oublier, là, ce, qui a été, ce qui a été difficile. Fait que si vous avez une pratique d'écriture, des fois, d'aller relire, puis de faire, ah, c'est vrai, j'étais dans la même situation, je me sentais pareil, puis deux jours après, j'étais vraiment mieux. Puis plus on pratique ça, plus on rebondit vite, je trouve. T'sais, plus on a de l'expérience, plus, tu sais, se remettre d'un moment difficile, ça prenait trois jours. Puis là, finalement, ça prend deux jours. Puis là, finalement, ça, en quelques heures, t'es capable de rebondir. Puis là, finalement, en quelques minutes, t'es capable de faire « OK, c'est bon, je l'ai vécu, j'étais au bout du cycle de cette négativité-là, de ce stress-là. Maintenant, on regarde en avant, pour on regarde tout ce qui peut fonctionner, puis tout ce qui peut être beau, puis tout ce qui va bien en ce moment. » Fait que, oui, mm -hmm. je, je pense que l'expérience, effectivement, c'est gros, gros, gros pour pratiquer euh, l'optimisme. ouais puis comme tu
0: dis, quelqu'un qui rebondit vite, tu c'est un bon leader, parce que souvent, dans une situation catastrophe, le leader va être genre il va pas être comme oh, « mais mon Dieu, mais là, le plan est tombé à l'eau, qu'est-ce qu'on fait? » Il va se dire ça deux minutes, mais rapidement, il va être capable de dire « Hey, c'est quoi notre mission? »« C'est ça, OK, qu'est-ce qu'on a comme ressources en ce moment? »« On a ça, OK, let's go, genre on passe à l'action. » Le plan, il marche plus, mais on, a, on en a d'autres, parce que là, la mission prend tout le temps le dessus, tu sais. Fait que ça, fait que c'est une bonne pratique pour, pour ça aussi.
1: Prochaine Ooh, chose qui est importante. Ben, l'engagement... L'engagement, le, le bon commitment, parce que je pense qu'il n'y a pas... Ben en fait, une des choses les plus difficiles dans la vie, c'est certainement se commettre. Euh, oui, les gens, ils ont de la misère avec ça. Ils ont de la misère, ils ont de la misère. Puis si c'était facile, ben on en aurait besoin de moins, là, des bons leaders. Fait que je pense que c'est au cœur de l'ADN du leader d'être capable de se commettre. Euh, puis c'est un peu le… quand t'es deux ton, ton engagement, c'est la promesse que tu fais à ta gang, c'est le contrat que tu signes, on s'attend de toi que tu te commettes euh, autant ou plus que les autres, sais puis que tu nous gardes le cap quand les gens ont le goût de lâcher. Euh, fait que je pense que ça, ça revient à comment on développe ça. On développe ça par sa discipline personnelle, en le faisant soi-même pour soi, de, de développer sa constance, de… de, de c'est ça. C est, c est...
0: Oui, si tu dis à quelque chose… si tu dis à toi-même que tu vas faire quelque chose… Tu te dois, par respect pour toi-même d'abord, ouais. de comme « show up », puis de le faire. Puis ça, c'est la première chose à faire pour pratiquer l'engagement, c'est de, de pratiquer l'engagement envers toi-même, je pense. Oui.
1: Des fois, ça peut aider de commencer une pratique de constance en groupe. Quand tu sais, quand on en passe souvent ouais. à l'entraînement, de y aller avec une amie ou de savoir que telle personne va être là tu y vas parce que tu veux pas le laisser tomber cette personne-là. Fait que ça peut aider, je pense, à engager une pratique de discipline personnelle, mais après ça, il faut savoir le faire, euh, le faire seul. Ça, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Puis, tu sais, ce qui aide à s'engager ou à... Parce
0: que, tu sais, c'est difficile de se commettre. Et, et en fait, c est, c est ce qui est difficile, c'est pas de se commettre, je pense, c'est de se recommettre à tous les jours. Je pense que c'est ce qui est le plus difficile. Puis, tu sais, de... On, on le dit tantôt, mais de comprendre pourquoi, de savoir pourquoi... Euh, quand tu es vraiment dans le noir ou quand t'as pas le courage ou l'énergie de, de te recommettre, de, de te référer à ah, « c'est pour qui je fais ça, pourquoi je fais ça, euh, qui... Euh, » je, je suis gossante avec Adam Gunn, mais <coughs> il invite à, à se poser une question souvent, il dit euh, « posez-vous la question, euh, qui serait... who would be worse off um, if I didn't do what I do? » si Si, mettons, j'arrêtais ma job, qui s'en moins bien. Puis Ces personnes-là, souvent, vont être une raison pour ou une motivation vraiment forte pour continuer. Euh, nous, c'est facile là, parce que c'est un impact direct sur des, des vrais gens, fait que ça, ça aide, mais ouais, de, de vraiment connaître ton pourquoi, ça aide à se recommettre. Euh, sinon, comment développer ça si c'est pas quelque chose... Ben, c est, c est pas, je pense pas que c'est naturel chez personne. Là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se pratique et qui se développe l'engagement. Et l'autre chose, quand on parle d'engagement, euh, de commitment, ce qui, ce qui donne confiance aux autres en tant que leader, c'est quelqu'un qui est capable d'être cohérent et conséquent, donc qui va être engagé euh, face à sa propre mission puis face à, aux propres tâches que ça incombe. Fait que, tu sais, je pense que de jamais demander à, aux gens qui te suivent que.. Quoi que ce soit que toi, tu serais pas capable de faire... que tu serais pas prêt à faire toi-même, tu sais, je pense que c'est la première étape, le tu «practice what you preach », mais pour de vrai. Mm. Fait que d'être capable de... Si toi, tu t'es pas capable de « show up » à tous les jours pour ta mission, comment tu peux demander à d'autres de le faire, tu sais? Et je pense que de l'idée par l'exemple, c'est quand même essentiel pour un, un bon leader.
1: J'avais vu à un moment donné sur les réseaux une, une adaptation de cette euh, citation-là qui, qui disait «practice what you post » il y a tellement de gens <rire> qui publient des affaires, c'est comme si oui, c'était bon. vraiment
0: ça tous les jours. Mmh. <rire> exact, <rire> ouais, c'est
1: bon ça. <rire> La qualité d'après ne surprendra personne et puis je pense que c'est lié aussi au euh, lié au, au commitment euh, d'une certaine façon et c'est l'adaptabilité parce que un peu comme euh, le commitment quand le vent tourne ou quand ça devient vraiment difficile, on a besoin d'une personne qui va être capable de guider à sais, qui va être capable de guider dans l'inconnu, de se retrousser les manches, de faire comme « OK, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais fait ça, mais il faut continuer. Alors, comment on va faire? » Puis qui va être capable de mettre un plan en place sans nécessairement en connaître le résultat final. Puis ça, on, a, on, a, on a fait une pratique extrême dans les deux dernières années, euh, entre autres oui. avec Api qui a pivoté son entreprise Complètement, tu sais, je me souviens des premières discussions où on se questionnait énormément sur aller ou pas en virtuel parce que ça semblait très contre-intuitif pour une entreprise qui souhaite encourager le mouvement ensemble à l'extérieur. Aujourd'hui, on dirait que les sessions virtuelles font vraiment partie de nous, là, tu sais, mais je me souviens mm -hmm. qu'au début, ce n'était pas une décision facile dans le, à faire dans l'inconnu pour toi,
0: Oui, non, exact. Puis comme tu dis, on ne savait pas ce qu'on faisait, mais on l'a découvert un peu euh, en le faisant. Puis, tu sais, ça, ça, il, ça fait partie des, des qualités d'un bon leader. On, on va parler plus bas d'humilité, mais là, je trouve que ça se place bien, cette étude-là. Mais il y a une étude qui a été faite en Italie sur plusieurs, plusieurs managers de grosses entreprises. Puis, euh, en fait, il y avait deux groupes. Fait que le groupe, contre, le groupe euh, de base, il se, faisait dire, il se faisait donner aucune consigne. Là, fait que c'est continué comme, continu comme d'habitude. Et le groupe contrôle se faisait... Euh, instruct moi, j'ai la misère avec mes mots un matin, mais de il se faisait dire de penser comme des scientifiques finalement. Fait que de de pas s'attacher à leurs idées, de pas de, de vraiment détacher leur identité de leurs idées. Fait que c'est comme tout ce que tu vas mettre en place, toutes les stratégies que tu vas mettre en place, tu vas les mettre, tu vas les voir comme des comme des théories. Puis après ça, en les mettant en place, tu vas voir, tu vas aller approcher tes, cons tes, tes, tes consommateurs, mm -hmm. tes clients, pour voir comment ils reçoivent, euh, comment tu peux t'adapter, comment tu t'es peut-être trompé. Puis ensuite, tu vas justement comme soit tester le, le, la formule pour, pour confirmer ou infirmer ton hypothèse du début par rapport à ta stratégie. Fait que ce que ça faisait, c'est qu'au lieu que le leader soit comme « ça, c'est ma stratégie, puis je vais pendant un an essayer de convaincre tout le monde que c'est une bonne idée, peu importe le feedback que je reçois », on, genre, on va jusqu'au bout, puis c'est mon idée, fait qu'elle est bonne. À la place, les leaders sont comme, OK, ben où est-ce qu'on est qu peut faire mieux? Comment on peut changer ça? Fait que c'est comme, on implante quelque chose, mais on va le tester. On l'implante pour le tester, tu sais. Mm. Euh, fait qu'en en adapta adaptant cette façon de penser-là, vraiment, qui est 100 dans l'adaptabilité, euh, les leaders, finalement, ont fait 40 fois plus de revenus que le groupe. C'est énorme! De... Oui, qui avait pas de consignes, c'est vraiment énorme. Puis euh, la, la, la raison principale, en fait, c'est qu'avec es un esprit scientifique comme ça, les managers, les leaders, n'avaient pas peur de faire des pivots, de nombreux pivots. Mm. D'être comme, on pensait ça, mais finalement, on change d'idée, on fait comme ça, finalement, on fait comme ça. Puis c'est ça qui fait que tu, finalement, en viens à, avec l'essai-erreur, en viens à la stratégie parfaite. Mais pour ça, il faut vraiment avoir... Le, le courage de s'adapter. Puis. Euh, le courage de, de s'adapter.
1: Puis, que faut que les gens qui te suivent te fassent confiance. parce vraiment. Oui. Que... Parce qu'ils savent que essaies quelque chose, puis que, ça se, peut que ça, ça, se, ça se peut que ça plante, ça se peut que ce soit pas la bonne chose à faire, mais tu le suis quand même parce que tu le sais qu'il va être capable de, de, de dire « c'était une erreur, ça a pas fonctionné, on pivote, on essaie autre chose, puis on se retrousse les manches. » Fait que je trouve que c'est un, un mélange de confiance en ton leader, puis qui, qui est aussi humble, qui est aussi confiant en ses capacités de pivoter, tu sais. Fait qu'effectivement, c'est ben fou ouais. l'important. Je pense que ça vient comme de pair
0: avec la capacité de l'humilité, de la qualité ouais. de l'humilité. Fait que pour un leader, d'être vraiment capable de différencier sa, sa compétence de, de ses actions, tu d'être capable de dire « je sais que je suis compétent, j'ai confiance en moi, mais là, je me suis vraiment trompée. » Mais c'est comme ça que les gens te font confiance aussi, parce que tu es humain, puis admets quand, quand, t admets quand t tu sais pas comment faire quelque chose, ou t'admets quand tu t'es trompé ou... Pis, tu dis que tu veux faire mieux aussi, fait que c'est ça qui fait que les gens sont comme « ok, c'est bon, on va te suivre quand même, tu sais, tout, tout le monde peut se tromper d'envie versus c'est tellement borné, puis tu veux pas admettre que t'as pas fait, t'as pas, pas pris une bonne
1: décision, à un moment donné, les gens vont arrêter de te suivre, mm -hmm. Effectivement. Fait que tu sais, dans le, le, les trucs pour développer ça, il y a d'apprivoiser l'échec, puis d'apprivoiser l'erreur, mm -hmm. puis d'être capable de le dire, puis de d'avoir la volonté d'essayer des choses qui n'ont pas de résultats garantis euh, juste pour se pratiquer à, à... juste pour se pratiquer à se planter, puis à pivoter. Euh, mm -hmm. Puis prendre du temps au... Euh, ben, je pense que de s'adapter aussi, ça peut être de, juste de, de pratiquer le lâcher prise. Là, parce que les gens qui sont accrochés à tout prix... Hein, puis là, je sais que c'est des phrases que vous avez entendues plein de fois, mais tu sais les... ben c'est de même parce que c'est de même. Ou... Mm. On a toujours fait ça de même, mais pourquoi Ne dis pas, on a toujours fait ça de même. Ou le règlement, c'est le règlement. Cette gang là là, tu sais, j'aime toute cette gang là. On a tous des exemples en tête, mais c'est ça, ça, ça manque de flexibilité psychologique, ça manque d'adaptabilité, puis ça, ça survit pas longtemps en tant que en tant que leader là. Ça souvent les gens ont le goût de se rebeller, de se rebeller contre ça un petit peu.
0: Mm -hmm. Fait que même dans vos vies personnelles d'utiliser ben, un peu la, la, la stratégie scientifique, là, fait que de, de dire, "Hey, tu sais, on va, on, je ne sais pas si on va habiter là pour toujours, mais essayons-le. Right. Puis en, en gardant en tête que tout, tu peux toujours t'adapter puis mm. tu peux toujours adapter la
1: situation aussi. Ça fait que ça, ça donne aussi ce, cet optimisme-là peut-être. Puis tu peux toujours changer d'idée. Ça, c'est un message que... Quand j'allais dans les écoles, là... Euh... Euh, faire euh, quelques conférences, là, puis je pense que tu, tu devais leur en parler aussi. On demande aux jeunes de 16-17 de ans de faire un choix puis de le garder jusqu'à la fin de leur vie, tu sais, puis ça leur met une pression énorme sur leurs épaules alors qu'ils ne se connaissent pas encore entièrement, puis qu'ils ne se connaîtront jamais au complet. Fait que de, on n'est mmh. pas dans la dans la narrative collective de changer d'idée. Fait qu'on dirait qu'il faut se pratiquer à changer d'idée puis se donner cette permission-là puis de ne pas accrocher, comme tu disais, ses idées à son identité parce que là, ça devient vraiment conflictuel de, de pivoter si tu t'es trop accroché. Puis je ne sais pas si vous avez lu Big Magic de Elizabeth Gilbert, mais elle a présenté vraiment les idées comme des entités en soi qui, sont, qui mm -hmm. existent et qui te visitent. Fait que parfois, tu es choisi pour élaborer une idée. Si tu l'as eue, elle, elle, elle te choisit comme maison puis c'est ton devoir de la mettre à de la mettre en action, mais elle, elle ne vit, elle ne provient pas de ton identité à toi, 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 toi là, tu sais, fait que c'est ça, fait que de se détacher un peu de ça, je trouve que c'est super, euh, c'est super mm. important. Après ça, ouais. l'autre, euh, ben en fait, la dernière qualité qui faisait partie des qualités officielles du bon leader, c'est celle d'avoir ses crêpes alignées, c'est-à-dire L'intégrité.
0: L'intégrité. Ouais. Oui,
1: donc, euh, ben ça, c'est facile parce que quelqu'un d'intègre instaure rapidement la confiance parce que c'est quelqu'un mm -hmm. de fiable et c'est quelqu'un d'honnête et c'est quelqu'un qui « walk the talk ». Fait que c est, c est, c est, c est, je trouve ça bien naturel que ça se retrouve dans, les, euh, dans la, la courte liste des qualités qui font un super les deux. Ça, euh, mm. je pense qu'on apprend à être intègre quand on est entouré de bons exemples de gens qui sont très intègres dans leur vie. Je trouve que par observation, c'est une des meilleures façons de développer l'intégrité et son importance.
0: Ouais. Puis, tu sais, ça revient à practice what you preach, practice what you post ». Ouais. Tu sais, ça, c'est une phrase qu'on galvaude beaucoup, puis c'est facile à dire, Ben oui, évidemment, tu sais, practice what you preach. Mais, tu sais, c'est intéressant quand même de, de se tourner vers qu'est-ce qu'on dit tout le temps aux gens de faire? Qu'est-ce que je dis tout le temps à mes enfants, mettons? Mm. Ou qu'est-ce que. Tu sais, puis, est-ce que, est que je le fais vraiment tout le temps? Ouais. T'sais, tu sais, peux, tu peux pas dire à tes enfants. Euh, je sais pas... Tu peux pas dire à tes amis soyez actifs, pis, euh, « Soyez actifs, puis soyez positifs dans, vo dans votre pratique du mouvement, puis tout le temps chialer quand tu vas t'entraîner, mettons. Mm -hmm. euh, » Puis tu sais, des fois, on s'en rend pas compte qu'on qu n'est pas intègre, mais in être intègre, c'est aussi ça, là. C'est vraiment de, de s'observer soi-même d'abord avant de prodiguer quelconque conseil. Fait que si vous avez des gens à votre charge au travail, ou tu sais si tu demandes de répondre à des courriels dans un délai de 48 heures, ben, t es, t es vraiment mieux d'être certain que tu réponds toujours dans un délai de 48 heures parce que sinon, comment tu, que, comment tu veux que les gens respectent ce que tu demandes, tu sais? C'est vraiment bidon comme exemple, mais en tout cas, je trouve que euh, ça vaut la peine de s'observer vraiment dans, dans, dans ce qu'on demande aux autres puis d'être sûr qu'on est à 100 de notre côté là-dedans.
1: Tout à fait. Mm. Ouais. Bon, mon, mon exemple, c'est qu'on a fait beaucoup les loges du sommeil, mais je suis pas toujours la meilleure pour me coucher tôt sans mon <rire> téléphone, mais ben j'essaie. <rire> hey, D'ailleurs, ça me fait une petite parenthèse, là, mais ici, euh, les coques, si ah. ici, là, ça part vers 2h du matin, puis là, ça encore « Mais, oh, voyons, oh, mais voyons, il se réveille pas! » Cocorico tout le monde! Ah, Allô! »« de... on va se y à 3 heures. Cocorico? Ah, c'est bon! Ah? Non! Puis là, ça continue de même jusqu'à ce que le soleil s'élève. Fait que c'est ça. C'est tout. C'était ma petite parenthèse. Fait que a ça notre podcast.
0: Oui.
1: <rire> 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 Les chums, avez-vous faire... dormi 8 heures? Pas sûr.
0: Écoutez, là, c'est parce que ça va avoir des effets énormes sur votre immunité, là. <rire> oui. <rire>
1: C'est quoi le Covid <rire> Fait que la vrai. suite des petites, euh, des petites choses qu'on qu qu souhaitait vous partager. Là, moi, je, je trouve que fait, ça c'est pas officiel. C'est ce que nous, 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 on avait le goût d'ajouter. Euh, je trouve qu'est-ce Mais c'est que...
0: quand même un peu officiel même.
1: Ben, c'est officiel. C'est la liste officielle de l'État du jeu. Fait que c'est très sérieux tout ça. <rire> euh, la générosité. Pour moi, c'est une qualité clé d'un leader et euh, je pense que je le remarque chez moi quand je traverse quelque chose de difficile et ce qui me tient debout, c'est de me dire, après ça, je vais en parler. Fait que comme ça, ça va peut-être être plus smooth pour les gens qui vont vivre cette même épreuve. Euh, fait que ça me fait prendre des notes, observer, être vraiment dans la pleine conscience de ce que je suis en train de vivre pour après ça le partager. Fait que cette espèce de désir... Intrinsèque de souhaiter partager, d'échanger, de vouloir guider. Ça, je pense que ça fait de vous un bon leader, de ne pas vouloir garder pour soi toute l'information qu'on emmagasine, mais de vouloir partager pour, tu ça, pour aider, pour adoucir, pour élever les autres. Pour élever les autres, tu ça fait que ça, ça, ça vient vraiment, tu sais, un peu comme nous qui aimaient beaucoup être actifs et qui sont devenus entraîneurs pour partager la bonne nouvelle. Ça fait, ça fait partie du don de soi, je trouve. On aurait pu juste avoir une pratique puis la garder pour soi, mais de vouloir la partager, je trouve que ça fait, ça fait partie des, des leaders qui, euh, qui sont bien... Euh, qui sont bien importants, puis élever les autres, c'est un bon point. Dans le, dans le livre de Light in the Heart, ils disent, entre autres, « Great leaders create more leaders, not followers ». Juste de, de, mm -hmm. de vouloir élever les autres avec soi pour que eux aussi se sentent solides sur leurs deux pieds, puis capables de mener les autres à leur tour. Je trouve ça vraiment… Euh, je trouve ça vraiment vraiment important. Puis une autre citation parce que passion quote c'est André Malraux qui disait to command is to serve nothing more nothing less. que quand on parlait mm -hmm. au début de au service ouais, d'être au service de contribuer à sa communauté si on a ça dans le cœur je trouve que ça fait ça fait de nous naturellement un bon un bon leader.
0: Mm. Ah ben je pense que c'est inhérent euh, à, un, à un bon leader d'être généreux parce que je pense que une des qualités premières c'est justement d'avoir de, 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 de tenir pour quelque chose de plus grand que toi. Tu sais, être leader, là, c'est pas, c'est pas, on l'a dit maintes et maintes fois, mais c'est pas par rapport à toi, c'est pas par rapport à te glorifier, recevoir des compliments, t'accomplir, c'est par rapport à mener à bien quelque chose qui est tellement important que tu dois, genre, rassembler les gens puis les gens veulent te suivre parce que c'est important pour eux aussi, tu sais. Puis si on regarde rapidement la liste des meilleurs leaders, vous allez comprendre bien vite que c'était des gens généreux qui avaient des missions plus grandes qu'eux. Mais c'est. C'est Gandhi, c'est Mandela, c'est Winston Churchill, c'est Martin Luther King, c'est Abraham Lincoln, c'est Mère thérèse euh. <rire> Fait que tu sais, c'est. ça. C'est des gens qui ont. qui avaient des, des. qui portaient quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Euh, Puis tu disais que c'était pas nécessairement ancré. Euh, dans les études, mais en fait, oui, moi j'ai lu un, un livre il y a quelques années, excusez-moi, c'est examiné mon Grant. affaire, mais d'Adam <rire> Grant, ben oui, <rire> euh, qui s'appelle « Give or take », puis en fait, dans son livre, il parle de, euh, en gros, des givers et des takers, fait que, puis pour, pour vous donner un peu une idée, là, les, les givers, c'est des gens qui vont toujours se demander, dans n'importe quelle situation, fait que ce soit une situation un à un, ou dans une entreprise, ou peu importe, ils vont se demander « qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mm. » Ça, c'est des « givers ». Les « takers », c'est des gens qui vont toujours se demander dans n'importe quelle situation « qu'est-ce que tu peux faire pour moi? »« Qu'est-ce que je vais en retirer? Ouais. »« Qu'est-ce que je vais en retirer? Ouais, » Exactement. Puis il y a les « matchers » qui, eux, vont être comme « Regarde, je vais faire ça pour toi, si tu fais ça pour moi, ça va être égal, c'est donnant-donnant. » Puis souvent, les gens vont comme, par défaut, euh, se, 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 se... se... excusez
1: beaucoup de bruitage dans
0: l'épisode sur Beaucoup le de bruit, désolée. <rire> fait que, ouais, euh, donc les, les gens vont par défaut souvent se remettre à, au mode euh, matching, fait que donnant-donnant, comme ça, c'est égal. Mais les études de plusieurs, sur plusieurs années démontrent que les meilleurs leaders sont des givers, en fait, parce qu'ils euh, se soucient plus de l'argent gens puis de leur mission que d'eux-mêmes puis que de leur, de leur succès. Fait qu'eux, c'est vraiment toujours qu'est-ce que je peux, comment je peux contribuer, qu'est-ce que je peux faire pour vous, comment je peux vous aider. Puis c'est vraiment ça leur première question, puis ils se demandent pas ce qu'ils vont avoir en retour, là. C'est juste, ils sont généreux fondamentalement.
1: est hey, loin de moi l'idée de faire des généralisations de genre, mais <rire> je trouve que c'est des qualités mmh. très féminines, de, le ouais. don de soi, de vouloir offrir, tu sais, on est des nurturers, les femmes, puis... Ça me fâche que ce soit si nouveau et si moderne de voir des femmes leaders, qu'il y ait si peu de femmes qui dirigent des pays, mais on le voit, là, les pays les mieux dirigés, souvent. <rire> Il y a une femme à la tête de ces pays-là. Fait que je trouve ça... Je trouve ça beau ces données-là, puis ces statistiques-là, je trouve que ça appuie le fait que, ben ouais. oui, les femmes sont de très, très bons leaders grâce à ça, entre autres. Puis je voulais aussi parler de leadership empathique, parce que euh, ouais. Il a été démontré récemment, donc les études les plus récentes démontrent que les meilleurs leaders, ceux qui ont le plus de succès dans leur entreprise, sont les leaders empathiques. Euh, donc ça, c'est des leaders qui sont capables de comprendre les besoins des autres, d'être capables d'être conscients de leurs émotions, de leurs pensées à chaque étape. Euh, je trouve qu'être coach, c'est du leadership empathique parce que souvent, les... Les, les femmes qui arrivent au parc sont chargées, chargées d'émotions, de pensées, de tout ce qui les a habitées pendant la journée ou, ou dans leur période de vie. Fait que d'être capable de saisir ça assez rapidement, puis de voir qui aura besoin de quoi, puis de s'adapter, euh, je trouve que c'est du bon leadership empathique. Je trouve ça tellement, tellement, euh, tellement important, puis c'est une qualité qui a… Qui a c'est assez nouveau que ce soit lié au leadership, l'empathie, là, mais je trouve que ça revient aussi quand, à, quand on parlait de la pratique de l'inconfort, plus tu pratiques de l'inconfort, plus ben tu sais oui. c'est quoi, plus tu accumules de l'expérience, plus es empathique, plus tu as de la compassion envers les autres, fait que tout est, tout est lié. Mm -hmm. ouais ah, puis
0: tu sais, a rien comme comprendre d'où quelqu'un vient, puis comprendre ce qui va l'allumer pour euh, déclencher une action chez lui ou chez elle, tu sais. mm. Puis ça ben ça requiert principalement de l'empathie. Puis tu sais, c'est vrai, je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes par rapport aux femmes parce que je pense que sans trop se pencher sur la question, peut-être que rapidement, on a tendance à dire ah oui, ben tu sais, oui, bon un bon leader, c'est quelqu'un qui parle fort, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. Euh, tu, sais, tu, tu penses à des grosses personnalités là qui arrivent dans la place puis qui s'imposent, mais tu sais là, on comprend avec les qualités qu'on vient d'énumérer que c'est beaucoup plus que ça que justement, il euh, y a des femmes qui ont qui gagneraient vraiment à avoir une place de leader dans des entreprises, même mm -hmm. si c'est pas elles qui prennent le plus de place. Euh, fait que c'est ça. Ouais.
1: Parmi les autres euh, qualités qu'on avait mentionnées, en fait, je réalise qu'elles qu s'entrecoupent avec, euh, ouais. avec d'autres choses qu'on a dit Donc, euh, j'avais noté la résilience, mais tu sais, la... la la culture de l'optimisme, puis l'adaptabilité, ça revient à ça, cette capacité de rebondir rapidement. Euh, la confiance en soi, bien sûr, parce qu'il faut avoir foi en sa vision, puis confiance en ses moyens pour être capable de mener euh, un groupe. Puis on a parlé d'humilité, puis de la pensée scientifique, l'importance mm -hmm. d'apprivoiser de, 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 l'erreur, puis d'être capable de, de pivoter, euh, puis de, de faire, ça, de laisser erreur dans son dans son approche. Euh, fait que voilà, ça s'entrecoupe, mais c'est ce qui, je pense, complète le portrait qu'on voulait dresser du bon leader.
0: Ouais. Fait que je vais juste réviser quand même les, pour faire un petit « kit takeaway ». Résumé. Euh, résumé. Fait que les qualités que les leaders ont en commun, la communication. Fait que puis, oubliez pas que dans la communication, il y a l'écoute. L'optimisme. Euh, puis ça, ça se cultive, ça se pratique. C'est pas quelque chose de nécessairement juste inné. Euh, L'engagement l'adaptabilité, l'intégrité et finalement la générosité, un petit bonus de l'état du jeu mais qui est, je pense qui est fondamental. Mm -hmm. euh, fait que voilà. Puis tu sais c'est ça juste d'être, tu sais d'être quelqu'un qui vit selon ses principes là, qui tu sais qui te donne le goût, t'es es comme il est bien, c'est bien cool lui. Ouais.
1: ah, oh, c'est bien cool, qu'est-ce qu'il fait genre. Tu sais en pas de... pourquoi des fois t'as juste le goût de suivre cette lumière là, mais tu sais pas trop, t'es comme ah ouais ok ça m'intéresse. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un d'authentique qui…
0: Je lisais un, sur Twitter hier, je pense, mais tu sais, une, une femme qui dit « Il y a un gars à mon bureau, il est vraiment cool. À chaque meeting, quand on, ils ont des meetings de groupe, à chaque fois qu'une femme est interrompue, il interrompt la personne, puis il, il dit ouais. « Attends, elle disait quelque chose, puis regarde la femme, puis il dit « étais en train d'expliquer de, quelque chose d'intéressant, est-ce que tu veux continuer? » Aider puis, à faire ça, le c'est tu sais. C'est ça, exact. T'aides vraiment, c'est vraiment plus, il a rien à gagner à faire ça, mais mm -hmm. il aide les autres à s'élever puis elle dit ce gars-là, genre, c'est le boss le plus respecté parce que les gens ont envie de le suivre parce que il est juste, c'est ça, il est intègre puis il... Je il souhaite pratique. mettre tout le monde
1: en valeur. C'est ça, exact. Mm. Fait, que, puis, fait que voilà. Un petit, euh, petit fait intéressant sur les leaders empathiques, là. Euh, les... Ceux, les, les entreprises avec, euh, à leur tête, un leader empathique sont 50 plus inclusives que celles qui n'ont pas mmh. de leadership empathique. Donc, ça, ça ouvre les yeux puis les oreilles à la réalité de tout le monde. C'est plus ouvert plus ouvert d'esprit. Fait que je trouve ça... Euh, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Fait que comment on est un leader euh, empathique, c'est en, en s'intéressant à la santé des gens, en voyant les signes de burn-out, entre autres, les signes de dépression, euh, en, en s'interrogeant là-dessus, en proposant des, des solutions, en démontrant un intérêt sincère envers euh, les autres aussi. Puis c'est ça, en étant là pour aider, hein, ça revient à quand qu'on disait qu'ils étaient de bons, euh, de bons leaders généreux. Fait que voilà! Mm -hmm voilà puis euh, finalement pour ceux qui se,
0: se demandent spécifiquement tu sais en termes de de mouvement comment tu peux inviter les gens dans ton entourage à bouger plus à, à, ouais, ça, à ou adopter, à adopter des habitudes plus saines ou peu importe tu souvent ça va être euh, je pense qu'une manière vraiment efficace c'est de faire vivre des expériences positives mmh, fait que, ouais. pour que la pour que les gens comprennent par eux-mêmes pourquoi ils ont intérêt à faire ce que tu dis, parce que si tu le vis pas, si tu comprends pas d'où ça vient, puis une, une des meilleures façons d'assimiler puis de comprendre d'où ça vient, c'est de l'expérimenter, euh, puis tu sais, je pense que ça va pour le mouvement, mais je pense que ça va pour d'autres choses aussi, fait que, tu sais, vous essayez ça aussi de, de vraiment faire vivre quelque chose à la personne, tu sais, de l'amener là -la à faire une randonnée, puis avec des collations, puis dans, <rire> dans un... non, mais tu sais, dans une ambiance de légèreté, puis... Ouais. Tu puis justement, si vous avez la capacité à écouter cette personne-là, mais ben, puis vous savez qu'elle a eu la musique techno, puis le noir, vous n'allez pas l'amener dans un cours de spinning avec de la musique techno puis de, des musiques, de, des lumières qui n'arrêtent pas de marcher. c'est de la marcher. convaincre que c'est belle aimer... fun! <rire> c'est ça, elle ne va pas aimer son expérience, mais tu sais, apprends c'est quoi ses besoins, puis tu essaies de lui donner euh, quelque chose qui va lui, lui donner envie par elle-même de, de répéter l'expérience. Mm -hmm. je... Ouais... Euh, ça me fait penser, mais, puis c'est bon pour tous les leaders, mais pour ça aussi, mais une quote que j'aime beaucoup, c'est « People don't remember what you do for them, they remember how you make them feel mm -hmm. ». Puis ça, c'est vrai, fait, c'est comme comment, comment la personne, a ses sentie quand tu y as fait vivre ça, puis c'est ça qui va faire qu'elle va avoir envie de
1: répéter ou pas. Tout Donc, à fait. tu sais, quand Alors... on, on a parlé à quelques reprises de, du rôle de coach, tu sais, qu'on a chez Happy Fitness, mais… Dans un groupe aussi, tu parmi les contentes, là, parmi les clientes qui sont là, il y a aussi des leaders dans le groupe, tu sais, c'est pas parce que tu ne mènes pas le groupe nécessairement que tu peux pas être un bon leader au sein de ta communauté, mmh. puis on le remarque, tu il en a tout le temps quelques-unes qui encouragent beaucoup les autres qui répondent quand on pose des questions, parce que ça, c'est rare. Quand on demande aux filles comment ça va, c'est rare, rare qu'elles répondent. <rire> euh, puis tu sais, qui, qui vont rassurer celles qui en sont à leur premier cours en disant comme, « Hey, tu vas, tu vas voir, c'est vraiment le fun. » Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment difficile au début, je comprends, mais tu sais, fait que je, je trouve ça mm -hmm. beau aussi à voir qu'il y, y a plusieurs types de leaders qui peuvent coexister au sein d'un même groupe aussi puis qui remplissent différents rôles. Oui, puis tu vois que ça vient naturellement de la générosité. Ouais.
0: Mm -hmm. C'est ce qui est cool. Fait que, cher ami, on, on termine ça avec chacune une quote.
1: Ah, ben là, parce on, y a en, on en a offert quelques-unes, là. oui, certainement. Il m'en reste, reste une restes une, reste une, puis
0: ouais. moi
1: aussi. Puis après, ça va être la confusion. Vas-y, toi. Euh, euh, c'est assez, euh, assez euh, random parce que c'est une citation de Jack Welch qui est décédé aujourd'hui et qui était le président de hein? General Electric. Hein?
0: ben mes condoléances
1: on dirait que tu me sèmes le il est doute. décédé aujourd'hui? Dé non, non, qui est décédé dans le sens euh, il n'est pas décédé oh, aujourd'hui. Ah, OK, j'étais, OK, j'étais genre, ben voyons donc, c'est quoi les Là, tu me chances? sèmes le doute, mais okay. oui, il est décédé, mais me semble, ce monsieur-là, mais ben oui.
0: Mais je ne le connais pas, moi, Jack ah, ouais, oui. Euh, okay.
1: euh, <rire> non, c'est parce que je pensais que si c'était arrivé aujourd'hui. <rire> non, non, mais c'est parce que c'est assez récent, en plus, il est décédé en 2020, mais oui, bref. Okay. Bon, parfait. Ben bon, bon. mais ce que, ce que je, je trouve intéressant, parce qu'on a parlé de pratiques d'inconfort, on a parlé de, de, de se mettre dans des situations d'inconnus, puis de se retourner vers soi pour voir comment développer ses habiletés, puis lui, il disait « Before you're a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. » Mais ça commence d'abord avec toi, ça commence avec ta croissance, ta transformation, ton, ton évolution personnelle. Puis après ça, tu peux partager tout ça. Mais je trouvais ça important qu'ils mm. mettent le, le, le focus sur l'importance de grandir soi-même.
0: Ouais, puis grandir, c'est quelque chose qui termine jamais, ça fait un bon lien avec ma citation « Uh, « The moment you declare yourself a great leader is the moment you prove you're not. Leadership is not a task you can check off your to-do list. It's a responsibility that's never finished. Mm. » Puis, tu sais, c'est vrai, tu sais, on dit souvent qu'un bon leader va toujours euh, prendre la responsabilité pour les échecs puis donner le crédit pour les succès. Puis, c'est vraiment le bon mot, je pense, c'est responsabilité qui, c'est une responsabilité qui termine jamais. Puis, la première... Euh, responsabilité, c'est de s'assurer qu'on évolue constamment, parce que tu peux pas, tu peux pas continuer de donner, de t'adapter, d'être généreux, de mener à bien une mission si toi-même, tu stagnes en tant que euh, personne.
1: Ah, j'ai une anecdote! <rire> <rire> mais c'est vraiment court, mais c'est juste ça a vraiment pas rapport, mais c'est parce que cette démission, dit « mission », puis là, ça m'a fait penser à cette chose qui vient d'arriver dans ma vie. Mon amie Christine a donné naissance euh, il y a quelques jours, puis son chum l'a enregistré à, à l'hôpital, puis là, il demande tout le temps c'est quoi, quoi sa job, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait dans vie, puis il remplit remplissent la fiche de, de la maman. Puis là, euh, c'est une conceptrice d'émissions télé. Alors, il dit ça, tu sais, « conceptrice d'émission, et l'infirmière décrire « conceptrice de mission ». Et, et moi, ça, ça me fait pleurer et de rire. Parce que, qu'est-ce qu que cette infirmière-là pense qu'elle fait? On est comme, on le sait pas. C'est confidentiel. C'est une espionne. Je fais des missions. <rire> on sait pas pour qui. <rire> oh, C'est bon. Clair, <rire> qu Je me demande de vraiment qu'est-ce qu'elle s'est imaginé dans de... sa tête. Ou si elle l'a googlé après. Des oui. <rire> missions pour qui? James Bond. C'est tellement drôle. Conceptrice des missions. Mais en fait, elle devait se dire, oh, mon Dieu, cette génération-là, ça s'invente des métiers. <rire> <rire> Dans mon temps, on était prof ou infirmière! Ah,
0: <rire> oh, c'est bon! Bon, mais ben, écoutez, sur cette anecdote, euh, chers amis, on vous laisse et soyez de bons leaders, ne serait-ce que pour vos pères et vos, vos enfants. Oui! Pas, pour, pas vos pères genre papa, là, mais père, p a Oui, on a... et ouais R En tout cas. <rire> Your peers! Oui, ok, peers, c'est ça. PIRS. Ok, bon, je pense que c'est le temps qu'on s'en aille. Alors, on quitte et on vous dit à très bientôt!
1: Merci!